0: Bonjour, je m'appelle Franck Delamplace, nous sommes actuellement à l'Université d'Evry, au laboratoire IBISC, Informatique, Biologie Intégrative et Systèmes Complexes. Un événement est arrivé en 2000 car j'ai effectué un changement d'orientation thématique vers une nouvelle discipline naissante, la bioinformatique. Professeur depuis 2005, je m'intéresse à présent à de nouveaux domaines de la biologie synthétique, Science émergente, dont l'objet est de développer une ingénierie de conception des fonctions biologiques de synthèse. Et dans ce cadre, je vous parlerai plus particulièrement du projet Symbiotique, visant à concevoir des langages de programmation pour programmer les organismes vivants. L'objectif de, de, de Symbiotique, c'est de, de concevoir une tour de langage, c'est-à-dire comportant différents langages, chaque langage adressant un niveau de complexité du vivant différent. Ces langages, dans la chaîne de production d'une idée d'un génome vers le génome réalisé, se situent en amont d'un synthétiseur qui correspond, pour être schématique, à une sorte d'imprimante ADN, et donc l'idée c'est de faire la genèse d'un texte qui, au final, correspond à un texte décrit dans un ensemble de lettres ATGC et cet ensemble de lettres correspond à des commandes qui seraient des commandes du synthétiseur. La manipulation génétique, il y, y a deux méthodes. Il y a la méthode manuelle qui existe depuis les années 70, c'est-à-dire qu'on coupe des gènes et on les recolle là-dessus. Mais maintenant, en fait, y a, on peut estimer que ça devient crédible depuis la fin des années 90, des années 2000, c'est-à-dire qu'on a des synthétiseurs ADN, c'est-à-dire des machines qui ont le même rôle que les imprimantes, c'est-à-dire qu'on rentre un texte. Qui est un texte, je veux dire, décrivant le code du gène sera formé de l'alphabet de quatre lettres. Ce texte là est interprété par cette imprimante qui combine les quatre bases pour sortir, on va dire, de l'ADN. Et une fois l'ADN sorti, et puis, et puis on va dire traité ensuite, injecté dans une bactérie, elle se comporte, on va dire, entre guillemets, comme un gène naturel. Voilà la, la, la technologie, enfin une des technologies sur lesquelles peut prendre appui la biologie synthétique. Il y en a d'autres, mais ça, c'est une des technologies possibles. On a une disponibilité et puis de nouveaux outils justement pour faire de la synthèse. Le schéma est assez simple. Hein. Supposons qu'on va y faire un dessin d'art. Donc on va le programmer, mais pas dessiner à l'écran, puis imprimer, mais décrire et programmer, et puis ensuite imprimer. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait On décrirait les actions de construction de ce dessin puis une fois que ces actions de construction seront, seront définies on les traduit en actions pour une imprimante et cette action de cette action de cette imprimante elle va réaliser physiquement ce dessin donc euh, si on met ça dans, dans une chaîne de synthèse c'est qu'on va décrire un programme décrivant une fonction biologique une fois qu'elle est décrite on va la traduire en séquence d'ADN c'est ensuite d'ATGC ou en sélection de composants euh, plutôt qui sont eux-mêmes décrits dans cette séquence-là. Cette séquence-là donne le texte terminal pour pouvoir transmis au synthétiseur. Et le synthétiseur, lui, va synthétiser la, 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 mol, la macromolécule euh, d'ADN. Et à partir du moment, notre travail s'arrête, puisque ça devient le travail des biologistes d'insérer cette macromolécule au sein euh, d'une bactérie. La plus grande performance est arrivée en 2010, puisque c'est Craig Venter qui a synthétisé le génome d'une bactérie, le mycoplasma mycoïde. Mais là, il faut comprendre que c'est une photocopie, c'est-à-dire que c'est une reproduction d'un génome naturel, euh, donc en génome artificiel. La performance, c'est euh, une, une performance technologique extraordinaire, puisque cette séquence-là, ce génome-là faisait près d'un million de paires de bases, et euh, une fois insérée euh, dans, un, dans un châssis, cest une, une bactérie dépourvue de génome, eh bien, en fait, euh, la vie a recommencé, s'est multipliée, s'est divisée, etc., etc. Mais là encore, on, on ce, qui est, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas la capacité de conception, c'est la capacité de la technologie et de la maîtrise de cette technologie puisque en termes de conception, on n'a rien fait, on a fait une photocopie. Le projet symbiotique, c'est un projet qui a débuté en 2010, et l'objet de ce projet, euh, c'est de concevoir euh, des langages de programmation pour la biologie synthétique, c'est-à-dire pour programmer euh, les organismes vivants. Donc par organisme vivant, on attend plutôt euh, euh, des bactéries que des hommes, il hein, faut le préciser et euh, l'objectif c'est d'essayer de s'attaquer de finalement à la complexité des réseaux génétiques et de la conception des réseaux génétiques. Alors euh, pourquoi s'attaquer à la complexité des réseaux génétiques C'est-à-dire que l'état actuel de la synthèse euh, des fonctions euh, biologiques, c'est-à-dire euh, entre guillemets fabriquer des OGM, c'est on va dire on est dans l'état d'une dizaine de gènes. Et euh, si on veut en quelque sorte monter à l'échelle, c'est-à-dire passer à une centaine et un millier de gènes, on est confronté finalement à une complexité euh, de caractériser l'ensemble des relations qu'il existe entre les différents agents biologiques. Et en informatique, très bizarrement, bah, on est assez... Euh, en fait, c'est notre pain quotidien, je dirais. Un ordinateur, euh, finalement, si on le regarde à, à, son, à son état initial, euh, c'est une carte mère qui, dans laquelle... Euh, passe finalement euh, des informations, qu'il y a différentes euh, variations électriques au sein des transistors, des choses comme ça, etc. Et à, ces, à cette échelle-là, euh, finalement, euh, si on reprenait l'idée de la biologie synthétique, on serait euh, parfaitement incapable, en quelque sorte, de programmer un ordinateur. Donc ce qui est fait, finalement, c'est une forme de structuration euh, de l'information et on essaie d'abstraire de plus en plus et le principe d'une abstraction c'est de rassembler en quelque sorte en peu de mots euh, un grand nombre d'actions comme finalement c'est notre pain quotidien en informatique eh bien on, euh, on se dit qu'on peut l'appliquer euh, finalement à la biologie synthétique et euh, pour l'appliquer à la biologie synthétique euh, donc euh, ça passe en quelque sorte par la conception de, de langage de programmation qui sont les éléments, en fait, sont les éléments euh, syntaxiques euh, support en quelque sorte de cette abstraction. L'idée de la chaîne est, tout, est, est très simple. Hein, je veux dire, tout en haut, on va décrire des formes. Ces formes vont être traduites en actions d'une population de cellules. Au sein de cette cellule, une fois qu'on a cette action d'une cellule, eh bien, on, on va la, la traduire finalement en, en action moléculaire. On, pour, on pourrait dire, c'est en système de régulation euh, génétique. Une fois qu'on a ce, cette chose-là, eh on va sélectionner euh, les gènes, donc on va sélectionner leur, leur, euh, leur séquence. on va les assembler, euh, on va ajouter euh, quelques éléments supplémentaires, euh, mais qui ne sont pas des éléments du, du programme, afin de garantir finalement qu'ils soient fonctionnels, enfin, notamment si on parle de petits génomes qu'on appelle des plasmides qu'on insère dans les bactéries, il faut pouvoir les reboucler, etc. etc. Voilà Et puis une fois qu'on a cette description euh, de cette séquence, dans le schéma on l'envoie au synthétisant. Euh, ce qu'il faut comprendre essentiellement, c'est qu'il n'existe pas une seule manière de parler du vivant. C'est-à-dire qu'il y a différents euh, niveaux dans le vivant. C'est-à-dire qu'il y a un niveau moléculaire, il y a un niveau cellulaire, et puis il y a un niveau de l'organisme et de son développement. et euh, face à ces niveaux de complexité du vivant ou d'intégration du vivant, eh bien, il existe de même, on va dire, en biologie, on en parle différemment. Alors pourquoi on en parle différemment C'est que les objets qui sont manipulés sont des objets différents, et que les actions et les processus qui sont décrits sont aussi des, des process, sont aussi différents. Et donc au niveau le plus bas, ce qu'on va viser c'est la description et donc le contrôle des réseaux génétiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau génétique C'est la description euh, finalement de l'action euh, d'un gène sur un autre, c'est-à-dire qu'un gène par l'intermédiaire de la protéine qu'il euh, qu code euh, va pouvoir agir sur un autre gène et réguler la production, en quelque sorte, de la protéine du gène cible. Donc ça, ça forme en quelque sorte des réseaux hein, où euh, les, les liens sont, des liens de, sont la description des liens d'action. Et ça, à la fois, il faut le décrire et puis il faut trouver des, des méthodes, en quelque sorte, pour sélectionner euh, ces différents liens, pour sélectionner les, les composants. Enfin, la, la problématique, donc, est une problématique de description, de trouver une abstraction qui Permettent de ne pas être trop euh, proche en quelque sorte du support physique, puisque d'un organisme à l'autre les gènes seront différents, mais la fonction pourrait rester. Et puis euh, aussi un problème de concrétisation de ce support là qui est euh, de le mettre sur, euh, enfin là, de transformer en séquence d'ADN. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est le niveau euh, cellulaire, c'est à dire qu'il va falloir coordonner en quelque sorte les cellules. Pour qu'elle réalise une action collective. Donc, cette coordination se fonde on va dire, sur, la, sur la communication, donc contrôler la, la communication cellulaire, et puis de, de l'action euh, qui est engendrée par la, à la fois par la communication et aussi par la réaction, en réaction aux modifications comportementales. Au dernier niveau, il s'agit non plus de cellules, de, de réseaux, mais plutôt euh, de formes. De forme, si on parle du développement, et puis de comportement, si on parle de physiologie. Et là, il faut pouvoir décrire les comportements et la physiologie. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, finalement, décrire comment la forme se fait et comment elle évolue. L'enjeu, c'est plutôt de trouver une mathématique de la forme, une sorte d'algèbre, qui permette de combiner différentes formes pour en former une troisième, etc. etc., etc., etc. Donc ça, c'est à la fois un challenge de mettre en connexion ce niveau-là avec les autres niveaux, mais aussi un, un, un vrai challenge intellectuel, parce que parler de forme de manière mathématique, je veux dire, c'est aussi, aussi une ambition en soi. Donc, donc ça veut dire qu'il existe non pas un langage, mais bien trois niveaux de langage. Un au niveau, de, un, au niveau en quelque sorte, de l'organisme, de conception et puis de de construction de, construction de l'organisme et puis ensuite, on va dire, de contrôle en quelque sorte de son comportement. Et si l'organisme est un organisme multicellulaire, il faut descendre au niveau cellulaire et pouvoir traduire en quelque sorte ces opérations en opérations d'une population de cellules euh, qui possède la propriété d'être distribuée, euh, pas tout à fait organisée comme un réseau informatique. Euh, et puis aussi parfois défaillante, hein, puisqu'une cellule peu défaillante, donc euh, ces unités de calcul, euh, c'est aussi, un, aussi une question en soi. Hein. Et puis enfin, euh, au sein de chaque cellule, pouvoir traduire euh, ce comportement euh, à l'échelle de la cellule en opérations qui sont elles-mêmes traduisibles, euh, on va dire, et, en séquence. Voilà, voilà le niveau le plus bas. Ce qui est décrit ici, c'est le principe d'abstraction. Il, il y a un exemple qui est celui qui a été euh, euh, proposé par un architecte euh, au MIT, qui était celui de la conception, on va dire, d'un arbre maison. L'idée de cet architecte était simplement qu'un arbre euh, se développe et épouse la forme d'une maison. Et donc ici, il va falloir pouvoir parler euh, au niveau... Euh, au niveau très haut du développement du tronc, de l'arbre et tout ça. Ensuite, traduire ça euh, finalement en termes de division cellulaire et de communication entre cellules pour, euh, pour permettre justement ce développement conforme à ce plan. Et enfin, euh, la traduction en quelque sorte en réseau euh, génétique, enfin qu'il soit possible euh, de contrôler la production des protéines pour réaliser ces actions de communication et de division cellulaire. Voilà à, peu près, voilà à peu près trois niveaux. Donc, euh, Au niveau le plus haut, on, dit, euh, on décrit comme un architecte le ferait euh, finalement le plan de la maison avec le tronc. Donc c'est là le, le principe euh, de l'abstraction. Alors comment on travaille ben, D'abord, on, on travaille euh, pour l'instant pas en interaction étroite avec la conception biologique, puisque c'est essentiellement pour l'instant euh, d'essayer de mettre en forme des idées. Donc ben, on travaille de manière parallèle sur ces trois niveaux-là. Il y a une équipe et il y a un ensemble d'intervenants euh, qui s'occupent du niveau de la forme, il y a un ensemble d'intervenants qui s'occupent euh, finalement du niveau de la programmation cellulaire euh, euh, d'une population cellulaire, et puis il y a une équipe... Euh, qui s'occupe finalement de, du langage de description, en quelque sorte, des réseaux euh, biologiques, en essayant de fournir toutefois une abstraction. Et euh, donc moi, je m'occupe plutôt justement du niveau bas, c'est-à-dire du langage des réseaux. Et euh, l'une des grandes problématiques au, au départ, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est de transférer une problématique biologique en, en problématique informatique et que ce transfert acquiert en quelque sorte les, les concepts euh, nécessaires et essentiels déjà pour comprendre et pour s'attaquer aux problèmes dans le monde de l'informatique. Euh, donc là, la caractéristique qui a été retenue pour, la, pour cette conception, c'est de considérer finalement qu'une cellule, euh, c'est un système ouvert, c'est-à-dire c'est un système qui interagit avec son environnement. Qui plus est lorsqu'on fait une fonction de une fonction de synthèse, c'est-à-dire une voix dans, dans ce réseau génétique, elle va interagir avec les autres voix préexistantes, puisque c'est l'insertion de cette voix-là. Et le fait, entre guillemets, de, de décrire mathématiquement cette possibilité-là, au travers d'un langage, et donner sens à cela au travers d'un langage. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit quelque chose, eh bien, on a le, le concept d'ouverture. C'est déjà un challenge en soi. Donc c'est la première étape. La première étape, on, on pense avoir trouvé une piste là-dessus, qu'une piste technique est compliquée. Et ensuite, euh, évidemment, il y, a, il y a aussi toutes les phases d'intégration, enfin d'interaction entre ces, ces différents niveaux-là. Mais on va dire que c'est pour, pour la fin. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces niveaux-là sont relativement découplés. Très, très bizarrement ça que le couplage peut arriver à la fin pourquoi parce que les questions posées euh, au sommet c'est-à-dire euh, on va rentrer quelques, entre guillemets pour euh, décrire un langage euh, de développement un langage spatial de, dire, euh, de développement de, des formes euh, est une problématique en soi et qui a par contre qui a le même procédé c'est-à-dire essayer de capturer de mathématiser, finalement, des notions pertinentes sur le développement des formes. C'est-à-dire qu'il y a un procédé relativement universel entre les, les trois niveaux. Et, et ça, et ça c'est difficile. <rire> Croyez-moi, c'est difficile en soi. Au niveau le plus bas, ce qu'on a, qu a défini actuellement, c'est ce qu'on a décrit un langage qui s'appelle génomique euh, unifiée Unified Behavior Specification. Et euh, la première chose qui, que l'on on fait lorsqu'on décrit un langage, c'est que l'on va définir ce qu'on appelle sa sémantique. Sa sémantique, c'est la version mathématique euh, d'interprétation du calcul lorsqu'on écrit une, un programme. Il faut savoir l'interpréter. Et cette interprétation, finalement, elle est donnée par ce qu'on appelle une sémantique. Alors, la, la, la caractéristique de ce langage, c'est que ce n'est pas un langage de type PHP, Java. Et autre, c'est qu'il est un langage de règles, c'est-à-dire que l'on va décrire un ensemble de règles auxquelles le réseau doit se conformer. Et à partir de cet ensemble de règles, qui sont des règles de causalité, eh bien, on va essayer de trouver les composants dont le comportement est le plus proche et se conforme à ces règles de causalité. Donc on imagine qu'un programme est un ensemble de règles causales, pour, pour simplifier, euh, qui décrivent l'action en quelque sorte d'un gène sur un autre. Et donc on va chercher des composants dans une base de données où euh, ces règles causales peuvent euh, s'instancier, c'est-à-dire euh, euh, correspondre. Et euh, la compilation, c'est-à-dire la, la transformation en quelque sorte, de ce programme-là en une séquence euh, génétique passe d'abord par la sélection des composants et cette sélection des composants, finalement, nécessite une sorte de tuilage des composants, des tuilages de ces composants sur le programme, qui est une forme de tuilage comportemental, puisqu'on essaie de trouver le comportement dans les composants qui est le plus proche du comportement qu'on veut décrire de la fonction. Enfin, voilà l'approche qu'on est en train de suivre actuellement. Comme mérite, c'est qu'on peut décrire le comportement des composants dans le même langage qu'on euh, décrit le programme euh, décrivant la fonction à synthétiser. Et euh, cette approche, c'est une approche, euh, si on est un peu technique, qui, euh, qui est une approche qui ressemble à, à la preuve automatique de théorème, enfin la preuve assistée par ordinateur, où l'ensemble des composants décrit finalement les actions, et le programme à synthétiser, cest le programme décrivant la fonction que l'on doit générer, un théorème. Donc, l'enjeu, c'est de prouver que on arrive à synthétiser ce programme par le composant. Donc le projet symbiotique est composé de 12 personnes qui ont une formation en informatique. C'était un projet de l'ANR, qui était un projet informatique de l'Agence nationale de recherche. Elle se répartit initialement sur trois sites qui étaient l'Université d'Evry, le Laboratoire Ibisque, l'Université de Paris-Est et Créteil, le LACL et puis l'école politique et technique, le CREA, et plus particulièrement l'Institut des systèmes complexes. Et maintenant, euh, une quatrième institution on nous a rejoint, c'est-à-dire l'IRCAM. Les chercheurs en fait, se répartissent dans les différents groupes. Et si on veut avoir une, une division un peu caricaturale, IBISC s'occupe du niveau réseau de régulation. Euh, le LACL s'occupe du niveau euh, population de cellules et langage euh, de la morphogénèse. C'est un langage non conventionnel euh, décrivant l'espace. Et puis, euh, le CREA, euh, l'ISC, s'occupe plutôt de définir une algorithmique de forme, de programmer en quelque sorte les formes et de trouver euh, quels sont exactement les, les bons concepts à saisir justement pour, pour les programmer. Nous nous réunissions euh, à peu près euh, tous les trimestres pour faire un point. Et bien sûr, il y a des réunions de recherche. Euh, plus fréquentes, on va dire sur chaque, sur chaque site et puis aussi à l'intérieur des sites. Alors, voilà à peu près comment fonctionne le projet. Alors la genèse de ce projet je crois qu'il faut le reconnaître c'est euh, la genèse de trois personnes qui sont euh, Jean-Luc Gevito, euh, Antoine Spicher et Olivier Michel qui ont trouvé euh, ce projet euh, dans une voiture euh, partant plus vieux en revenant euh, d'un congrès et donc l'idée c'était euh, la question était, euh, qui était posée, c'est peut-on programmer des euh, unités euh, défaillantes aux panne distribuées, euh, se coordonnant pas, on va dire, de manière aussi rigide que dans les réseaux Et euh, voilà, donc, donc ce projet a fait, euh, a fait sa route sur la route, en quelque sorte. Et euh, la, la cible naturelle, à ce moment-là, de, de cet objet abstrait, c'était naturellement les, les organismes vivants. Je précède encore les organismes vivants, c'est plutôt les bactéries. Nous, on crée des outils, on... On définit des principes, on veille surtout en biologie synthétique que la progression de la, euh, je veux dire des, de, de la technologie de langage soit bien euh, couplée avec des méthodes, euh, je veux dire, minimisant le risque. Hein. Ça, ça, personnellement, j'y tiens. Ça ne veut pas dire qu'on l'élimine, mais au moins, en termes de conception, on essaie de, de coupler ces méthodes-là. Euh, voilà. Maintenant, les, ré les réalisations, euh, C'est ouvert. Enfin, c'est la même question qu'on qu pourrait poser à, à quelqu'un qui conçoit un langage informatique, mais quels sont les logiciels euh, de dans dix ans qui existent Je ne pense pas qu'on aurait pensé que Facebook existait, je ne pense pas qu'on aurait pensé euh, je veux dire, que les navigateurs, quoi que si, les navigateurs Internet existeraient, etc. etc. Ce que je peux définir, c'est que si les choses se font, nous on espère qu'elles se font justement euh, grâce à nos langages, euh, plus simplement avec moins de bugs et puis avec, euh, et avec plus de sécurité parce qu'on aura mis des méthodes permettant de vérifier ces différents éléments-là. Il y a deux niveaux de pilote, c'est-à-dire qu'il y a enfin, deux, deux réalisations possibles. Ce qu'on a fait actuellement et ce, est ce qui se fait euh, on va dire, par toutes les personnes qui, euh, qui ont le même projet on va dire, dans le monde, c'est de prendre des euh, réseaux déjà synthétisé, déjà fonctionnel, et de voir, un, si on peut les décrire d'une manière beaucoup plus concise, et ça, euh, par le langage c'est effectivement, il euh, n'y a, a pas photo. Hein, qu'un réseau de 10 gènes se décrit en deux instructions. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on est capable d'imaginer une compilation convergent vers ce réseau-là euh, ça, ça a été fait, on va dire, euh, par nous. Ça a été aussi, fait aussi au MIT par Jack Bill, et le principe, le principe est celui-là. Donc, donc on, a déjà fait, on a déjà fait des applications, et ces applications ont déjà produit, effectivement, si on a un peu d'imagination, un réseau génétique fonctionnel, puisqu'il était déjà fonctionnel. Et à partir d'un programme, qui était un programme qui ne décrivait pas explicitement ce réseau, mais qui en décrivait plutôt sa fonction. Euh, le réseau dont je fais référence, il fait approximativement une digène de gènes, et l'écriture initiale du programme décrivant sa fonction fait à peu près euh, deux lignes de programme. C'est un tout petit, donc on ne peut pas encoder euh, dans les deux lignes ces digènes. Et puis, un processus automatique d'extension. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que ce processus automatique d'extension, il est automatique dans le sens où il se conforme aux règles de complication, mais il ne l'est pas dans le sens où c'est euh, l'utilisateur qui va guider la sélection. Mais cette sélection, je veux dire, est conforme aux règles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois donc une partie euh, de validation qui existe maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, ces règles-là peuvent conduire ça. Mais euh, le guide, en quelque sorte, qui va choisir plus particulièrement ce, ce réseau-là, euh, c'est pour l'instant une question ouverte. Donc quand on aura été bien entraîné là-dessus, peut-être qu'on passera euh, sur une véritable expérience biologique euh, là-dessus. <rire> voilà. Là, on s'attaque vraiment à un problème difficile. C'est-à-dire qu'on s'attaque au problème justement de, de trouver ce, ce guide qui va nous permettre de sélectionner les bons composants. On espère, on espère trouver quelque chose dans un, dans un an et demi, enfin, avoir une, une réalisation à peu près crédible dans un an et demi. Et là, on pourra à partir de ce moment-là, on pourra éventuellement envisager effectivement une, une chaîne complète passant du programme jusqu'au jusqu'à l'implantation dans une bactérie. Mais euh, pour l'instant, on, on cherche justement dans cette partie de compilateur euh, ce fameux guide qui sélectionne les bons composants euh, pour avoir un réseau fonctionnel. Le pari, c'est très simple. Le pari, c'est quand même une technologie qui est la technologie de synthèse d'ADN. en disant ans, on aura... Euh, capable de synthétiser un génome. Moi j'avais fait j'avais fait l'extrapolation de cette croissance-là, 2030, aux alentours de 2030, on, peut, on aura la capacité de synthèse du génome humain, 3 milliards de bases. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, soit, on fait, soit on encode des livres, euh, pourquoi pas, euh, soit on décide que ça soit le support de synthèse d'une fonction. Et à ce moment-là, il faut en quelque sorte structurer un métier. Si je prends comme référence le métier de l'informatique, il est structuré en deux. Les concepteurs de logiciels, les concepteurs de machines. Et cette structuration euh, peut très bien fonctionner. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'a pas en quelque sorte les, les unités... Euh, des composants de base suffisamment fiables etc etc effectivement ça ça viendra en échec mais une fois que les gens ont des composants de base et si on parie sur ces, sur, sur le fait que des biologistes, des biochimistes arrivent à identifier ces composants de base à les caractériser proprement et, et je veux dire, à permettre l'ensemblage qu'est ce qu'on fait avec parce que là on aura 10 milliers de composants de base euh, C'est pas ça qui conçoit un système. Enfin, je veux dire, si on a 10 000 composants électroniques, on ne fait pas un système. Donc si on prend comme référence, par exemple, la conception des VLSI, c'est-à-dire la conception des, des circuits électroniques, on s'aperçoit qu'il y a deux métiers, ceux qui conçoivent les composants et ceux qui conçoivent les circuits. Nous, on adresse des outils de conception des circuits, en pariant qu'il y qui a une évolution. Donc je peux montrer euh, certains, certains succès. Par exemple, il y a deux, je crois deux ans, il y a Christopher Voigt qui a euh, généré une, une séquence euh, fonctionnelle de ce qu'on appelle un site de fixation ribosomale. Et euh, ce site de fixation n'avait pas de référent naturel. C'est-à-dire qu'il a été complètement généré par ordinateur et il marchait. Donc, C'est une toute petite fonction. Elle ne décrit même pas une fonction d'organisme. C'est juste pour que les ribosomes se fixent à la séquence. Mais son papa, c'est un programme. Et son papa n'a pas été voir, euh, comme l'idée de Craig Venter, n'a pas été voir une copie existante de ça. C'est-à-dire que ce n'est même pas une adaptation d'une copie, c'est euh, ex nihilo. Donc il y, y a ce genre de choses qui existent. Il y a un ensemble de succès sur l'identification de ces composants de base qui rendent optimiste là-dessus. Mais après, euh, un millier de transistors ne font pas un ordinateur. Pareil, hein, je veux dire, un millier d'instructions, un une mémoire et tout ça, ça ne fait pas un ordinateur. Il faut un logiciel, et nous... On ne conçoit même pas le logiciel. On conçoit les outils qui permettront aux biochimistes, aux biologistes de programmer ces fonctions-là. On n'a même pas la, 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 la prétention on connaît de connaître ces choses-là. Par contre, ce qu'on ce qu connaît, c'est effectivement la structuration de ces outils. Et, euh, bon, et bien sûr, on est en interaction avec des laboratoires, euh, des laboratoires euh, ici plus spécialistes en biologie, de la biosynthétique. Notamment ici, le laboratoire de biologie synthétique et systémique de Voilà la motivation essentielle, enfin l'une des motivations essentielles du projet Symbiotique. L'autre motivation étant la recherche de nouveaux médiums de calcul. cest aussi en tant qu'informaticien... Le... Un des éléments importants finalement, c'est de, dé de déterminer euh, sur quoi on va calculer, enfin, sur, sur, quels sont les supports de calcul, existent-ils des nouveaux supports de calcul. Donc il y a euh, d'un côté les ordinateurs quantiques, euh, et de l'autre côté on peut se poser la question sur les ordinateurs biologiques. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut pas en quelque sorte détourner les fonctions du vivant pour, pour qu'on réalise des algorithmes dessus. La recherche de nouveaux médiums de calcul. Bon, il faut comprendre que les informaticiens donc, sont passionnés par le calcul, et dans ce cadre, ils sont toujours à la, à la quête, en quelque sorte, à la fois de nouvelles manières de, de calculer et aussi de nouveaux supports pour le calcul. Et l'un d'entre eux est le calcul biologique. Et l'exemple le plus caractéristique, ça a été l'exemple d'Adelman, qui a encodé un problème difficile, c'est-à-dire qu'on a un problème d'optimisation, qu'on appelle des problèmes de B complets dans une molécule, dans une protéine, et le repliement de cette protéine, l'action physique de ce repliement donnait une solution à ce problème. C'est essentiellement, on va dire, plutôt un paradigme, puisque ce n'était pas des centaines d'éléments, mais c'est important. Et de manière générale, la recherche de nouveaux médiums permet de décrire de nouveaux modes de calcul. Et on espère sortir du paradigme de Turing, enfin de la machine de Turing, pour aborder d'autres paradigmes nouveaux de calcul en testant ces nouveaux médiums. La méthode de conception qui s'installe euh, notamment en informatique, au, au travers de la programmation, de la vérification de programmes et tout ça, est une méthode de conception sécurisée. L'un des problèmes de la biologie synthétique, c'est de minimiser le risque en augmentant euh, la sécurité. Les chaînes de traitement, en quelque sorte, de conception des logiciels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la conception de langage de programmation pour être des bio fous qui font des choses, mais il y a aussi, euh, derrière, quand on a conçu un programme, on a décrit ce programme, on est capable de l'interpréter, euh, même sans ordinateur, C'est-à-dire il fait sens, enfin, comme, comme une phrase euh, classique, et en fonction de cette interprétation, on est capable aussi de vérifier certaines de ses propriétés et de garantir en quelque sorte deux choses, ce qu'on appelle deux choses, c'est la notion de sûreté, c'est-à-dire, est-ce que le programme va faire ce qu'on lui demande Il y notion de sécurité, c'est-à-dire que est-ce que le programme ne va pas faire d'action illicite Et par exemple, a, en informatique, il y a une grande réussite euh, commune pour, pour les Parisiens, puisqu'il y a l'île du métro 14, où il n'y a pas beaucoup de, de panne, en fait, qui est, qui est, qui est tôt, totalement informatisée. Ce qui est nouveau ici, c'est est auto aussi, on a utilisé ce qu'on appelle... Euh, des méthodes formelles pour vérifier finalement la fonction des programmes et la fonction du système. Donc ça c'est le troisième plan, ça peut apporter à la biologie synthétique, on va dire, une conception plus sécurisée, on va dire si le pari est gagné.